0: Bienvenidos a otro episodio de Charlas Bambóger. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a José García, que actualmente se desempeña como arquitecto cloud, y vamos a tratar un tema que me parece bastante interesante relacionado a la infraestructura como código. ¿Sí? Cómo esta infraestructura como código vuelve a sus orígenes, volviendo a los, a los orígenes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Hola, un saludo a todos. Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú?
0: Bien, bien, muchas gracias. Me gustaría que me dieras una breve descripción de de ti, pues, de lo que haces, como tu especialidad.
1: Claro que sí. Mira, eh, hace algún tiempo estoy trabajando como arquitecto, bien lo mencionaste, eh, acá en el Banco de Bogotá, ¿no? En el área de digital y datos, eh, nuestro trabajo principal ha sido llevar la infraestructura a código, bien dicho y sé. Eh, y no solo eso, pues, sino también darle un, un punto de vista como cualquier otro componente de software. ¿A qué voy? Eh, que cada proyecto de hace cada, cada eh, solución de estas que, que implementemos Tenga un ciclo de vida como lo tiene cualquier otro proyecto backend o frontend. Entonces, ese fue el propósito inicial de este equipo, que obviamente se ha ido extendiendo a muchos más eh, campos, pero el principal ha sido este. Y es el impacto que hemos querido generar eh, en el Banco de Bogotá desde nuestro equipo y eh, iniciando por Digital y Datos. Excelente,
0: José. Me me encanta la idea de siempre pensar en el el futuro, sí, ir mirando cómo mejorar las cosas y no quedarnos en en algo simplemente porque funciona. Yo yo lo veo también como una idea de de llevar al al siguiente nivel a, a a nuestra infraestructura y pues volver como de cierta manera a los orígenes, no la, la, la infraestructura ¿no? o todos esos sistemas que vemos en AWS a final de cuentas son software y pues llegar otra vez y describir con software esos recursos pues comienza a tener sentido ¿no? y como tú lo dijiste un ciclo que sea similar al de desarrollo de, de software para la promoción de infraestructura Tiene sentido si queremos ir más rápido, ¿no? que romper a final de cuentas esos hilos que existen entre el desarrollo ¿sí? o los desarrolladores y la infraestructura. ¿sí? hacerle fácil a, a esos consumidores, a final de cuentas, de todo eso que son los desarrolladores, la generación de, de la infraestructura necesaria para desplegar sus proyectos hacia los ambientes. Mm, vamos con una serie de preguntas Eh, vamos con vamos con esta ¿hacia dónde vamos con nuestra infraestructura como código acá en digital del Banco de Bogotá?
1: Listo, mira eh, nosotros actualmente tenemos eh, varios proyectos en IAC que nacieron desde cero con IAC afortunadamente muchos que se emigraron eh, y otros que están en ese proceso ¿no? Eh, claramente eh, ha sido un beneficio por lo cual eh, continuamos en esta misión de, de adoptar y hacer en los productos digitales del banco. Eh, de igual forma tenemos algunos que pues eh, en esa evolución han ido creciendo y pues han tenido una serie de desventajas de y, y todos los beneficios que esto implica. Pero últimamente eh, hemos estado como hasta ese punto, ¿no? Hemos visto hasta allí y dijimos, eh, bueno, lo logramos. Eh, tenemos productos de banco eh, que están actualmente montados con IAC 100%. ¿Qué paso sigue? ¿Qué continúa? Y es ahí donde contesto tu pregunta, eh, hacia dónde vamos. Como han ido creciendo estos proyectos, que son pues, actualmente proyectos grandes, que han ido evolucionando, podemos decir que, hoy en día son monolitos en IAC, son proyectos gigantes. Un claro ejemplo de ese, eh, y lo menciono, es Transversales, un proyecto que inició con diferentes tipos de de, 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 de soluciones para todos los demás productos digitales del banco y abordando diferentes contextos, por ejemplo, eh, ingresos, aprobaciones, eh, clientes, eh, servicios que finalmente son de uso común y debido a su rápida evolución y demanda sigue creciendo el proyecto por lo cual eh, me atrevo a decir que son monolitos en mi ¿Cuál es el siguiente paso? Empezar a separar ese monolito en diferentes proyectos de IAC enfocados a una solución específica. Como bien mencionaba, tenemos un proyecto gordo de IAC donde están diferentes contextos, ingresos, aprobaciones, etcétera Podemos separar estos en diferentes proyectos enfocados a algo específico. Por ejemplo, proyecto de componentes transversales para clientes eh, de IAC. De aprobaciones de IAC sería otro. Y así para los demás que se, actualmente se encuentren eh, en el proyecto transversales transversales. Eh, eh, que es, que es como nuestra base, ¿no?
0: En ese momento comienzo a, a encontrar algo interesante, y es que eso nos pasa también en el mundo de, de las aplicaciones, ¿no? Del software. Y cuando vemos, por ejemplo, un, un manager, como en sus inicios era el manager de tarjetas que, pues, eh, recién inició, o, o manager de otros eh, productos que recién nacen, nacen pequeñitos con un par de de operaciones, con un par de responsabilidades, a medida que va avanzando el tiempo, vemos que crecen, y crecen, y crecen, y hay que buscar la repactorización, ¿no? Comienza uno a a decir, separemos este proyecto de software que está en un solo lugar, que comienza a parecer un monolito, o que ya es un monolito, y separemos esto en diferentes partes, en diferentes componentes, en diferentes dominios que tengan sentido para su administración y despliegue. Entonces, yo veo que hay, pues lo que tú comentas de de esos monolitos que comenzaron a verse en IAC, parece simplemente ser un paso natural en el desarrollo del código, ¿cómo lo ves?
1: Totalmente de acuerdo, sí. Sí. en, el, en, en varios equipos se ha visto que se han trabajado microservicios y estos han ido creciendo, ¿no? Han ido teniendo eh, múltiples eh, recursos en sus APIs que finalmente hacen que estos microproyectos se vuelvan monolitos. Estos microservicios, perdón, se vuelvan monolitos. Eh, y hoy en día se, se, se han ido separando en pueden ser más microservicios o landas para hacer de pronto eh, servicios más específicos lo mismo sucede en IAC Eh, si lo seguimos viendo como esto como como algo que ya hemos venido trabajando en componentes backend y frontend eh, eh, es lo mismo, es similar haciendo el proceso de refactoring algo del día a día en en IAC, llevando esto eh, cada vez tener un proyecto óptimo fácil de evolucionar, de mantener sobre todo que se entienda Eh, y que sea, pues, eh, sostenible, que es lo principal.
0: Yo recuerdo, me corriges en cualquier momento si si me equivoco con la precisión del vocabulario, pero yo recuerdo que los primeros intentos de trabajar con Terraform, de hecho podríamos decir que eran lo contrario a los monolitos, podríamos decir micro o, o incluso nano IACs, en los cuales cada repositorio tenía lo necesario para crear su infraestructura. Un repositorio, un un manager, tenía un un mini proyecto de Terraform que creaba su API, creaba eh, las lambdas o creaba el contenedor en Fargate. Tenía esa esa idea cómo eso fue mutando hasta volverse un monolito. Yo creo que ahí... Fue un movimiento interesante, ¿Cómo, ¿cómo fue la idea para llevar algo que podría sonar como algo chévere, nano IAC, llamémoslas así, hacia un proyecto único que manejara toda la cuenta? ¿Cómo, cómo fue
1: eso? Sí, claro, ¿cómo, cómo olvidar los inicios? no? <ríe> eh, pues nada, eh, empezamos, como bien lo dices, con, con esos proyectos, digamos, nano IAC que estaban eran proyectos muy chiquiticos, de, de, de ya sean embebidos en, en otros tipos de proyectos, bien sean backend o pronend, dedicados a aprovisionarse a sí mismos y, y desplegarse en ese mismo flujo de trabajo, en ese pipeline. La, la, lo que vimos como necesidad para llevar todo esto a un solo proyecto fue inicialmente eh, las la dependencias entre recursos en AWS, Acá iba? Yo obviamente iba a necesitar una VPC donde alojar mis servicios eh, para tener comunicación eh, a mis servicios on-premises o a mis otros servicios que tengo ahí en la misma VPC. Entonces comenzamos a, a, a quitar ese problema que era que la VPC debía existir a mano, crear la mano manualmente, y automatizar mucho más en, en AWS. Vimos que era mo- mucho más sencillo tener un proyecto donde estuviesen todos estos componentes eh, limpiados, sí, y que Terraform automáticamente resolviera ese tipo de dependencias entre ellos. Y no que nosotros, pues, eh, dicho de alguna forma, por intervención humana, eh, saber cuándo aplicar un cambio ni hace o no. Era un poco más de, de conocimiento, un poquito más complejo. Al lograr esto, pues, ganamos ciertas cosas como ya te dije, eh, lograr eh, acoplar los servicios a esa línea base que, que serían nuestra VPC, nuestros balanceadores, nuestra, nuestras bases de datos, que antes estaban como aislados, eh, se operaban manualmente 100%, y, y logramos que todo esto quedara automatizado por, I, por IAC, infraestructura como código. Y pues no teníamos el, el concepto que, que quizás más adelante vamos a tocar que son los estados remotos y sus beneficios. Lo pues que... si quieres
0: podemos irlos tocando, ¿no? porque tal vez antes de hablar de estados remotos veamos qué están resolviendo, porque comienzo yo a ver históricamente como una idea de tener proyectos pequeñitos de IAC, luego un proyecto unificado de IAC, y ahora como que queremos volver a tener proyectos pequeñitos, pero yo creería que con una ventaja eh, enorme que es esa referencia que tú hablas que existen los estados remotos. Entonces yo creo que hay que explicar un poquito eso para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea. ¿Qué dirías para explicar qué es esos estados remotos?
1: Claro que sí. Partiría diciendo que siempre hemos estado usando estados remotos. Para nosotros lograr tener un ciclo de vida con nuestros componentes, ya sea el estado no puede estar almacenado localmente en nuestras máquinas. Hablo de tu portátil, por ejemplo, en tu laptop, eh, si el estado estuviese ahí, solo tu laptop tiene eh, el estado de, de la infra versus el código que tienes localmente, ¿no? Almacenarlos en un bucket de C3 siempre fue la manera de, de decir mi estado remoto está centralizado en algún lugar, eh, en este caso en AWS. Y eso nos garantizaba poder tener un, tener un ciclo de vida y, y un trabajo colaborativo donde todos... Eh, Añadíamos features, eh, hacíamos eh, diferentes tipos de, 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 de componentes, los, crea- los creábamos por medio de IAC, y trabajábamos todos sobre un mismo estado, un estado en común. Ese, eso es un estado remoto, básicamente. Donde desconocíamos ciertas ventajas era en la forma en la que se compartía un estado de un proyecto a otro. ¿sí? Entonces, aquí yo hago una analogía. Me gustaría hacer... Sí, como una especie de analogía. Por ejemplo, si pensamos en módulos en IAC, podemos compararlos con librerías de componentes backend o librerías de componentes frontend. De ¿Sí? <ríe> si pensamos en proyectos de IAC, podemos decir que es como un servicio, de un microservicio backend. Este se compone de muchas una o varias eh, librerías para lograr, sí, exponer un, una funcionalidad. Entonces, digamos que un proyecto de AC, eh, agrupa varios módulos que son como librerías eh, y me permiten crear una solución completa eh, y obviamente aprovisionarla, en, en este caso en AWS. Y ahí voy al siguiente puntito, que es los estados remotos. Entonces, por ejemplo, mi servicio para ser consumido un microservicio, yo lo puedo poner por un balanceador o bien sea una API, y lo expongo, y alguien externo a mí puede ser de mi mismo eh, eh, equipo, eh, otro servicio, o una empresa externa que necesita acceso a un, a un componente eh, mío, eh, pueda comunicarse por esa API y, y obtener la información que necesita. Entonces los estados remotos, yo, yo los compararía con eso, es la forma en que yo expongo mi mi información de mi infra que ya ya está construida para que otros puedan eh, crear su propia infra a partir de información que necesiten de de la mía. ¿no? Entonces hago esa analogía eh, como para facilitar un poco el entendimiento de por qué los estados remotos. Actualmente eh, existen dependencias en nuestros proyectos de IAC, Eh, claro que sí pero esta dependencia está un poco eh, ligada al conocimiento humano ¿a qué voy. Si yo, <coughs> si yo creo un proyecto de IAC y necesito conectarme a mis servicios on premises, como bien saben en, en, en Digital y Datos tenemos una solución llamada Transit Proxy, ¿verdad? La cual está en otro proyecto de IAC muy probablemente mi proyecto necesite cierta información de ese proyecto de IAC. En este caso, eh, puede ser un endpoint para yo poder ir a los servicios on-premises, que es la solución que el Transit Proxy nos trae. Eso lo estamos haciendo a manito. Es decir, yo en mi proyecto de IAC, eh, esa información la coloco manualmente. No está ligada a, a, a lo que ese proyecto me brinde directamente a mí, No. Yo fui a aquel proyecto Transit Percy, eh, obtuve una información, yo a través de mi vista, de de mi conocimiento, la copié y la pegué en mi proyecto, ¿sí? Pero jamás establecí esa relación directa entre los dos proyectos. Yo fui ahí el, 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 el conector, por así decirlo. Entonces los estados remotos me van a facilitar eso. Yo le puedo decir a mi proyecto, venga, usted depende de otro proyecto usted se va a crear a partir de información de otro proyecto. Y es así como eh, eliminamos esa intervención humana un poco más y ganamos eh, cierta eh, estabilidad, por así decirlo, ¿no? Porque si información... Pero ahí,
0: o sea, qué pena que te interrumpa, pero mm, me atrae la, la idea de pensar que no siempre las dependencias son algo bueno por qué porque pues también tiende a, a ver como con la idea de, de que ser independiente es incluso no hablamos nosotros de, de de ser autosuficientes es bueno sí entonces cómo compite esa idea de, de dependencia de algo más no que, que realmente puede cambiar y afectar a, a otros cómo cómo ves tú eso no porque pues en software pasa que pueden presentarse, no sé, de dependencias cíclicas, dependencias cruzadas, ¿no? El uno depende del otro, pero el otro tiene que crear algo para que éste también exista. ¿Cómo manejar eso en, en infraestructura? ¿Cómo, ¿Cómo lograr eso?
1: Claro, claro. Definitivamente, entre dos proyectos de IAC, no puede haber una dependencia cíclica, ¿sí? La dependencia debe estar... Siempre en una única dirección. Si es bidireccional, eh, un proyecto no se va a poder levantar sin que el otro. Y y el otro tampoco se va a poder levantar sin que eh, el el primero se aprovisione. Hay una dependencia en ambos lados. Y cuando se parta de cero, en algún momento, ninguno de los dos se va a poder construir. Pero cuando... Hablamos de dependencias en un solo sentido, pues tenemos la ventaja de que sabemos cuál es el proyecto que debe haber nacido primero. Entonces podemos decir, hay una base y los demás proyectos son hijos. ¿sí? La única forma en, en, que, en que estos existan es que la base eh, previamente haya sido construida, levantada. Eh, como te decía, siempre ha existido dependencia entre los proyectos dia sea por el Transit Gateway, Transit Proxy, si todas estas soluciones que hemos traído a, a nuestras arquitecturas en AWS, la ha habido, la ha habido, pero con intervención humana, ¿sí? esa dependencia. ¿Qué hicimos esta vez? Quitamos la intervención humana y linkeamos esos proyectos, los, los vinculamos unos a otros, ya ahora no dependen de mí, ¿sí? están asociados, pero la dependencia sigue existiendo. No es negativo en este caso, pues yo mant- hay que mantener siempre una jerarquía ni hacer un orden y saber desde dónde partimos y qué cambios o qué, qué puede impactar hacer unos cambios en una base.
0: Me parece, o sea, ahora sí comprendo la, la idea y creo que pues comenzar a prescindir tal vez del error humano. Incluso, no sé si tú te enteraste en algún momento, nosotros teníamos un errorcito pequeñito en nuestro transversal, y es que cuando lo hicimos a mano, se cruzaron los transit gateway. Entonces pusimos el transit gateway de staging en QA y el de QA en staging. Y eso para darnos cuenta fue una tarea complicada porque pues como no existía como lo dijiste tú la referencia hacia el otro proyecto pues alguien copió y pegó y el error humano existe y quedó mal y, y funcionaba pero funcionaba al revés entonces desplegábamos un lado y no no coincidía con lo que esperábamos y al otro y yo creo que comenzar a, a prescindir del ser humano para esas conexiones tiene todo el sentido del mundo
1: sí así es de acuerdo y no es solamente un caso de transversales eh, de pronto que se hayan cruzado ese tipo de conectividades acá también nos sucedió mucho en el equipo ¿sí? y es normal somos humanos y nos equivocamos y pues lo que buscamos es minimizar ese margen de error eh, o sea
0: esta automatización con el objetivo de minimizar eh, ese margen de error que cometemos como humanos buenísimo claro. me gusta me gusta ese sí. ese extracto
1: Tiene otros beneficios, eh, no solamente esto, ¿no? Eh, Al yo separar mi monolito de IAC, gano muchas cosas. Por ejemplo, mis proyectos, eh, una vez los separo, son más pequeños. Al hacerse más pequeños, ganamos una optimización. Me atrevo a decir que, eh, si no serán todos los casos, en la mayoría de una décima del tiempo que gastaba el monolito en hacer un plan y, y una play, ¿no? Ahora los proyectos más pequeños se tomarían solo una décima de ese tiempo. Entonces, eh, esa es una ganancia muy importante. También, sí,
0: menos minutos, menos billete en, en, <risa> en ejecución de esos de esos jobs.
1: De acuerdo, sí. de acuerdo contigo, así es. También, pues, eh, ganamos facilidad ahora de hacer mantenimiento de nuestros proyectos cuando vaya a operar localmente o tenga que hacer alguna intervención porque... Se, se presenta, ¿no? Como en todo. Hay veces que, que, que se necesitan eh, habilidades de, de operativas para poder solucionar un problema. Entonces, eh, nos facilita todo eso, ¿no? Proyectos más pequeños son más fáciles de entender. Si yo tengo un libro gigante, gordo, y, y, y preciso tengo que eh, resolver un problemita en una paginita, me equivoqué, eh, encontrarla quizás no es tan sencillo. Pero si tengo un libro pequeñito, ah, listo, ya yo sé, eso está en la página 2. Ahí soluciono mi problema y listo, quedó. Entonces, lo mismo sería acá en un proyecto de, de, de infra como código. Eh, ¿Desventajas que tendría eh, ese modelo, eh, digamos, de, de estados remotos y dependencias?
0: O sea, yo hasta ahora pensaba que no habían desventajas. Me estaba vendiendo <risa> la idea muy bien. <risa>
1: No, claro, o sea, como todo a mí me gusta ser muy honesto y decir las cosas. Entonces, eh, una, pues, lo que te mencionaba, ¿no? Que, que aunque ya existía esa dependencia cuando no estaba el concepto de estados remotos y, 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 la, y la va a seguir habiendo con estados remotos, eh, pues, sigue siendo una dependencia y, pues, qué mejor que, que, que no tenerla, ¿no? Entonces, yo lo sigo considerando una desventaja. Eh, y también que al intervenir manualmente con un proyecto de ya sé que dependa de otro eh, requiere algunas configuraciones adicionales eh, a nivel de terminal esas son por ejemplo indicarle de qué proyecto dependo cuál es ese estado del cual debo buscar información para que mi infra eh, pueda levantarse pueda eh, construirse entonces esa es otra desventaja que yo señalo para este tipo de soluciones, pero sin verlo como algo demasiado grande, eh, los beneficios para mí se llevan todo. <ríe> Entonces, para mí superan esos dos defectos muy pequeñitos. Los superan con creces, claro que sí.
0: La siguiente que va muy alineada al tema de estados remotos, yo creo que estoy emocionado con esto, ¿no? porque tiene ciertas similitudes a cómo se trabaja la idea de microservicios y la, y la idea de monolitos y la idea de nanoservicios. Tiene similitudes. Y mirando esas similitudes, me planteé una pregunta. La pregunta es, en nanoservicios llegó un momento en el cual pues, esas cosas son tan pequeñitas que generar un repositorio por cada una de ellas es doloroso, ¿cierto? ¿Encontraremos en algún momento monorepos con esos micro o nano IACs?
1: Interesante pregunta. Eh, Actualmente no lo hemos considerado, tener esos monorepos de proyectos de IAC antes pensamos que eh, aprovechando mucho lo que ya se ha desarrollado, sobre todo en, pues gran parte de esa contribución viene de tu parte, para la automatización de creación de repositorios eh, en, nuestro, en nuestra área, del Banco de Bogotá, eh, sabemos que no es tan doloroso de pronto tener múltiples repositorios eh, de Yase en lugar de monorepos. Hasta ahora la solución que, que, que planteamos es así, ¿no? Eh, aprovechar mucho esa automatización y, digamos, no perder tiempo en, en esas modificaciones manuales que finalmente son tiempo y el tiempo, pues, eh, es costoso, ¿no? manejar Seguiremos manejándolo así, ¿no? Diferentes proyectos de días. Monorepos como tal, ¿no? Eh, entre uno de, de los motivos por los cuales no es que tener pipelines para un conjunto de repositorios eh, a lo que a lo que voy esa mono como tal es algo complejo ¿no? yo tengo que detectar el cambio sobre eh, qué eh, digámoslo subproyecto eh, aplique eh, para que mi pipeline solo haga los despliegues o los o los ajustes sobre solo sobre esa parte entonces nos añade cierta complejidad en, en el ciclo de vida de, de un proyecto ya hacer, entonces no queremos no queremos llegar a eso, sino mantenerlo lo más simple posible, familiar para todos y que se siga viendo así, ¿no? Es software, es un proyecto más y que todos lo podemos abordar con fácil entendimiento.
0: Por ahí me sapearon una, una característica que tiene GitHub, yo no la he probado pero me dijeron que existía y es que GitHub Dentro del pipeline es capaz de decir, como por ejemplo, ¿no? Así es como hacemos las validaciones. Si sí, la rama es QA, si sí, la rama es Staging, hay forma de decirle con algo simple, ¿no? Si se modifica el repo, perdón, la carpeta A, haga esto. Si se modifica la carpeta B, haga esto. Eso puede ser una característica interesante. No quiero decir que lo que se esté haciendo esté mal, pero. Puede ser que en el futuro. Veamos las cosas diferentes. Yo creo que en esto de la tecnología, muy poco realmente está escrito como una verdad, ¿no? Y ciertos conceptos se reciclan entre tecnologías, entre, llamémosla, entre áreas de de, de la tecnología. Y puede ser, puede ser, ¿por qué no? Si GitHub Actions no lo, no lo hace fácil, pues, utilizarlo podría ser.
1: Así es. Yo yo opino lo mismo que tú y y eso hace parte de evolucionar, ¿no? Si encontramos que esto es mejor, es una ganancia, nos aporta un gran valor, yo yo lo compro totalmente. (ríe) Siempre estoy de acuerdo con eso, evolucionar. Porque cuando nos quedamos cómodos y y no continuamos creciendo, mejorando, eh, nos estancamos. Y sí, soy partidario de, de, de estar constantemente mejorando, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado hoy en día lo que tenemos en tecnología en nuestras áreas, la constante evolución y mejora de todo Buena
0: conclusión Vamos a alejarnos un poquito del tema de estados remotos y vámonos hacia el ciclo de aprobación que tenemos nosotros con esta infraestructura como código ¿Cómo podríamos apropiarnos de esa IAC como cualquier otro componente de software? Nosotros Digo yo y nosotros porque eh, me refiero a los desarrolladores. ¿Cómo podrían los desarrolladores apropiarse de de eso como otro componente de software?
1: Sí, bueno, siempre me ha gustado la frase, la práctica de ser maestro, ¿no? Eh, Esto, por más que sean bonitos los PowerPoint, las láminas, eh, por más que se lea por allí y por acá, Si no se practica, pues no se obtiene la experiencia. Entonces, yo creo que esto no solo para desarrolladores, sino para todo aquel que esté interesado, que de hecho puede llamarse así, ¿no? Desarrollador. Eh,
0: Desarrollador de infraestructura ahora. (ríe) (ríe)
1: Se venga con todo y, y, y lo lleva a la práctica, porque es la única forma de ganar experiencia en esto y de hacerlo familiar. Yo, yo pregunto algo, ¿cómo tienes tú la experiencia trabajando con componentes backend o componentes frontend?
0: Dándole durísimo a eso todo el tiempo, no hay de otra.
1: Exacto. Y, y, y la mayor experiencia se obtiene eh, fallando, ¿sí? Fallar no es errar, precisamente, ¿sí? Entonces de Como esto, nuestro valor,
0: ¿no? Pruebo, aprendo, mejor y repito. Exacto, tal Así, cual. tal cual.
1: Entonces, eso es lo que nos da la experiencia, el aprendizaje, y eh, la capacidad después de tomar decisiones con mucha más sabiduría e inteligencia, porque ya comenzamos a dominar cierta tecnología. Lo mismo pasa en IAC, ¿no? Como cualquier otro componente de software, o digamos, te emociona porque hay un nuevo framework de JavaScript que te facilita la vida en frontend y tú te sientes súper animado a aprender esto, lo mismo es con IAC se le mete entusiasmo, práctica, y cuando le encuentras el gusto, la pasión, eh, simplemente te sientes familiar, como que es algo natural, eh, y ya puedes ser creativo con ello, que es una de las primeras limitantes cuando conoces algo, tu capacidad de ser creativo.
0: Exacto. De lo que dijiste generó una una duda, y es que yo solo conozco como una alternativa real eh, entre nubes y, y demás a Terraform. ¿Existe alternativas, llamémoslas reales, porque seguramente habrán forks por ahí, no sé, como, como muy betas, pero hay alternativas reales a, hacia lo que hace Terraform?
1: Eh, sí las hay. He visto un par por allí, pero no estoy muy familiarizado con ellas, la verdad. Eh, de pronto las más famosas son las que están enfocadas a una nube específica, ¿sí? Eh, por ejemplo, Platformation, como lo es con AWS, eh, o Azure Templates, como lo es para la nube Azure. Entonces cada una tiene como su solución en este tema de, de IAC. Y hay obviamente eh, propuestas de terceros también para poner esa rivalidad a, a Terraform, ¿no? que que se ha visto por ahí pero no estoy muy familiarizado con ella. Yo me quedo con Terraform por un motivo y es la capacidad de... de, la la libertad que nos da de interactuar con múltiples nubes que son proveedores y y crear nuestros propios proveedores al gusto, ¿no? Eso es una ventaja que... De pronto por desconocimiento desconocimiento no he visto con otras herramientas, pero definitivamente me quedo con esta hasta no conocer otra mejor, ¿no? (risa)
0: logramos ver a Terraform como algo que no está pegado a un solo proveedor. no, Incluso lo, el tema de hacer un provider para generar proyectos de software fue precisamente de eso. Yo no consideraría como tal CloudFormation una alternativa tal cual de Terraform. De CloudFormation sí, pero no al contrario. Y es porque CloudFormation solo a AWS.
1: Así es. Y no, no, no está esa libertad de tu poder crear no allí. Es lo que te ofrece. Te el
0: proveedor y ya, para de contar. Tal,
1: tal cual. Entonces, definitivamente, eh, por eso desde el equipo Cloud elegimos esta herramienta. Es muy, muy digamos, eh, flexible en ese aspecto. Y se ha visto, ¿no? Aquí en el banco se ha visto. Se ha visto que hemos creado providers. Eh, literalmente se puede crear un módulo de lo que tú quieras, no, no, no solamente de un, de un proveedor y los recursos que este te ofrece, sino que tú puedes crear un módulo que, que ejecute un shell script, así de simple. Entonces, eh, es un gran potencial que tiene esta herramienta y hay que aprovecharlo.
0: Hay algo hoy día que nos está dando en la cabeza. <ríe> Quiero, quiero hacer esa introducción, ¿no? Y es porque nos está resultando difícil el tema del gobierno. Estamos creciendo a pasos agigantados desde que tú y yo estábamos en un mismo equipo y nosotros mismos entre el uno y el otro hacíamos los cambios. Y yo, José, oh, sí, o sea, ahí como ese proceso de co-creación, pues no tenía una idea clara de gobierno y resultaba ser pues las cosas, no sé, rápido, así estuvieran... Eh, mal, sí, eh, fuimos madurando con esos proyectos, pero hoy en día vemos cada vez más clara la necesidad de, del gobierno como mirando, ya que estábamos acá con el tema de, del ciclo de vida de la CIAC, mirando ese tema, ¿cómo verías tú quién es el responsable de esos proyectos de infraestructura como código que a final de cuentas los vemos como estados remotos? ¿Quién, quién sería el responsable de eso? ¿Cómo sería esa idea de, de gobierno.
1: Vale, yo, yo siempre he querido eh, fomentar que la IAC es de todos, ¿no? Finalmente, los componentes que un desarrollador que o él crea, trabaja, despliega sobre un ambiente, eh, él conoce sobre qué tecnologías o servicios de AWS eh, se van a desplegar estos. Entonces, Qué mejor que él conozca la IAC, la, la, la infraestructura, él la pueda crear acorde a su solución. Entonces Siempre he creído que es algo compartido, más ¿no? de todos. Que tengamos ciertas eh, condiciones para probar cambios y que la IAC pueda desplegar pues estos cambios sobre, sobre la, la, la nube, en este caso AWS, eh, es otro punto, ¿no? Pero... Yo creo que todos somos responsables, ¿sí? Arquitectos, desarrolladores, DevOps, eh, nosotros como arquitectos cloud y todo aquel que sienta que le atrae este tema. Entonces, si un desarrollador hace un ajuste porque quiere añadir una lambda, eh, lo, lo puede hacer sin ningún problema. Él solicita el ajuste, se aprueba con sus compañeros, con sus DevOps, eh, Habrá puntos en los que intervengamos nosotros desde el equipo Cloud y demos nuestras observaciones. Tratamos de en lo posible eh, automatizar muchas de estas, de, de, de este tipo de, de observaciones que hacemos manualmente para facilitarnos el, el trabajo a todos, ¿no? Y por, a eso voy, a que eh, independiente si son los estados remotos o, o no lo son, ya sé, es, es de todo. Sí, te complementa a ti tu perfil de desarrollador como un Exacto. full stack. Cumples con, con, con conocimientos en diferentes áreas. Eh, eh, a veces escuchamos que, que de pronto esto es más tareas de DevOps o, o de cloud, pero no, no, no se limiten. ¿sí? No, yo, yo siempre he dicho que todos podemos aprender, todos podemos conocer. Es como yo decir: los DevOps no está mal que conozcan. No como programan. <risa> los Exacto. DevOps nos programan.
0: <risa> Cuando viene la palabra
1: dev, ¿no? Ahí está. Exacto, exacto. Y por ahí también he visto que dicen los DevOps son programadores YAML, entonces tampoco. (risa) (risa) Es algo como que (risa) ok. Entonces, eh, no está mal que un DevOps sepa de de tecnologías como Node.js o cómo funciona Java, cómo se expone un servicio en Java en Python, en Golang, etcétera, porque esto lo complementa y puede hacer sus funciones mucho mejor. Lo mismo pasa de este lado, ¿no?, de un desarrollador. Si él conoce su infra, sabe cómo se está desplegando, esto, pues, simplemente le da mayor flexibilidad en lo que hace.
0: Me gusta, me gusta pensar en que, pues si yo consumo esto, ¿no? este digital, digital somos todos, ver los proyectos como propios, ¿no? y no como que eso es de alguien más, eso tiene que ser <ríe> me gusta esa idea, ¿no? porque yo nuevamente introduciendo mis, mis ideas por allá de, de tecnologías libres, es la forma en cómo se se crean mejores productos, no la co creación entre personas que tienen ciertas especialidades, da un mejor producto. Eso eso pasa, ¿no? Pasa todo el tiempo. Si alguien de pronto que es muy bueno en un lenguaje se une con alguien que es muy bueno en la teoría, sale un software que es muy bueno en ambos puntos, ¿no? Y lo mismo pasa con, con lo que generamos nosotros, ¿no? Vamos generando eh, esos assets reutilizables que también comienzan a, a necesitar... Cierta ideología de lo que se hace con el desarrollo convencional de aplicaciones, ¿no? La capacidad de reutilización, la capacidad de modularización, la capacidad de testing, el ciclo de aprobación por pull request, y y vamos tendiendo a a que no se trata del conocimiento de ellos y el de nosotros, sino que es el conocimiento de todos, ¿no? Producimos assets reutilizables. Llámese Web Component, llámese Módulo de Terraform, llámese API, lo que sea. Tienen casi esa misma convergencia sobre esos conceptos de co-creación. Me parece interesante. No sé, José, si tienes algún mensaje, algo, llamémoslo contundente, para que todos nos nos motivemos a a volvernos un duros, unos duros en, en esto de, de ser devs ahora, devs de infraestructura. ¿Cómo te parece eso? <risa>
1: <risa> pues, bueno, mi invitación para todos es que se enamoren de esto. Eh, evidentemente, cuando uno no entiende algo, por ejemplo, a muchas personas se le dio duro las matemáticas. Eh, decían, yo detesto las matemáticas, no me gustan. Eh, Pero, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese intentado un poco más allá y y a lo mejor lo dominaba? Ahí cambiaba esa esa percepción de las matemáticas. Me gustan las matemáticas, me encantan, las domino. Puedo ser creativo con ellas. Lo mismo pasa acá en IAC. Yo creo que eh, el mensaje es eh, que todos participemos de ella, no solamente los DevOps, no solamente eh, Cloud, Sino todos, arquitectos, desarrolladores. Si hay un tester que le encanta esto, claro que sí, bienvenido. Puede participar, puede buscar apoyo en los demás y aprender. Y Y hay hay,
0: movilidad, ¿no? Te cuento que hay movilidad entre capítulos de personas, ¿no? Que dicen hoy, no sé, me aburrí del desarrollo, quiero ser DevOps. Puede puede pasar, ¿no? Y y no tener esos muros permite esa movilidad, interesante.
1: De acuerdo, y, y ahí va de la mano con tener un perfil más completo. Si tú entiendes lo que yo hago, obviamente, pues, se te es más fácil eh, hacer ese switch en algún momento, ¿no? Hacer un cambio. Eh, yo venía de, de desarrollar, precisamente. Yo era 100% vaquena <ríe> Y de un día a otro dije, bueno... No lo
0: sabía, no lo sabía.
1: <ríe> de un día a otro dije, me interesa DevOps. Y, y empecé y, y me encantó Docker y me encantó... Eh, conocer uh-huh. todo el tema de Docker eh, Compose, Docker Swap Y por ahí me empecé a enamorar de todo esto Porque estaba explorando muchas cosas que no conocía Y, y, y se me dio la oportunidad y, y pude hacer el switch Pero entonces con ese perfil completo Digamos, con, con esa, esa experiencia que alcanzé a tener como backend eh, Backend developer y como DevOps eh, He logrado, pues un conjunto de conocimientos que de la mano son muy útiles. Y yo sé que muchos que han vivido una situación como yo me entienden. Entonces,
0: y eso te ha potenciado, ¿no? De los que yo conozco, ¿no? Eres de los mejores, indudablemente, ¿no? Una persona a la cual admirar por cómo ha transformado, ¿no? Cómo su aporte unitario, su, sus contribuciones han logrado cambiar significativamente, para bien, claro está, el rumbo digital. Entonces, no sé, José, agradecido realmente de de, de estar acá contigo, de que nos hayas compartido todos esos conocimientos y te agradezco mucho por compartirlo y compartírselo a todos nuestros oyentes, que yo sé que con esa invitación que les has hecho van a volverse unos duros programando infraestructura.
1: (risas) Eso espero yo, claro. Y ha sido todo un placer, Jorge, eh, tener esta charla contigo y con ustedes, los oyentes. Eh, saben que yo estoy dispuesto siempre a ayudar. Eh, todo el equipo Clau está. Y espero y ojalá este mensaje llegue a todos para que, pues, sigamos evolucionando. No paremos de, de evolucionar y seguir mejorando.
0: Listo. Muchas gracias, José. Tengas un muy buen día.
1: Gracias, vale. Igualmente. Hasta luego. Ay. A ver cómo pauso yo esto.